0: Välkomna till Barnsligt enkel demokrati. Den vars sköna stämman ni har just nu, det är jag som kommer leda er genom det här avsnittet. Aschie Lindberg. Och vid min sida har jag... Moa Mogert Palm. Båda är vi med i föreningen Unga Örnar där vi sitter i distriktstyrelsen. Distriktstyrelsen i Stockholm kanske vi ja, ska nämna. Precis. Inte tänka att Stockholm är enda staden. Om dagarna så går vi båda går i gymnasiet på söderlatin. Jag läser Sam.
1: Och jag läser Hum.
0: Mm -hmm. Hur känner vi varandra
1: Vi har ju båda varit med i Unga Örnar hela livet. Och eh, våra föräldrar är ganska bra vänner. Mm. Så eh, vi är lite som... Eh, kusiner ungefär, fast ja. inte biologiskt överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Tiden innan Noah känner jag inte igen.
1: Tiden innan Astrid vet jag inte om det finns.
0: Nej, precis. Nej. Men hur kommer det så att vi sitter här nu?
1: Vi fick reda på att unga skulle göra en podd.
0: Mm
1: -hmm. Vår distriktsombudsman så att, hörni, kom igen nu, gör det här. Och då sa vi, gud vad kul. Mm -hmm. Det här vill vi vara med på. Så vi är här för att snacka med er om demokrati. Lite sådana skojiga grejer mm
0: -hmm. Och inte bara om demokrati Utan vi är här för att snacka om barnsligt enkel demokrati Och i dagens avsnitt ska vi snacka om Barns rättigheter utanför Sverige Så vi kommer att intervjua två stycken personer. Den första kommer att vara Kaiser Salim Och sen kommer vi att med Flaktrimhand mm. Ja men du Moa, nu sitter vi här med avsnittets första gäst Kaiser Salim
2: Hej Hej, Hej. Så skulle du vilja presentera dig själv och säga lite vad du, vad du gör om dagarna? Absolut. Eh, först vill jag tacka för att jag får vara här idag. Jag heter Kajsa Salim och jag är utbildad barnrättsjurist. Så jag jobbar med barn- och ungdomars rättigheter innan de blir 18 år. Jag har jobbat lite på Migrationsverket, polisen- och nu jobbar jag på Läkare i världen. Där jag är ansvarig för flickors rättigheter. Och jag har också startat en ideell förening. Och där jobbar vi med olika. Tillsammans med andra organisationer. I bland annat Pakistan och i Europa. Det är därför föreningen heter Child Rights in Eurasia. Alltså barns rättigheter i Asien och Europa. Som du sa, det är ju
0: otroligt många bra och jättespännande saker. Verkligen. Hur började ditt engagemang i
2: ungas rättigheter? Så alltså jag har ju alltid varit intresserad av barns rättigheter eftersom jag har egna rättigheter. Och sen har jag en lite så blandad bakgrund- så är jag är pakistanier och halv svensk. Och det är när man kanske kommer i kontakt med Indien och Pakistan- när man ser hur barn har det där. Så att första gången jag åkte till Indien- var i samband med att jag gjorde ett arbete på gymnasiet- när jag gick där i tredje året. Så då åkte jag till Indien för att vara volontär på ett barnhem. De barnen som bor där, de är mellan ett år till 18 år- och de har hamnat där på grund av olika anledningar. Det kan ju vara att det är en pappa som är gift om sig- och hans nya fru inte vill acceptera hans barn för att äktenskap. Och då brukar man prata om heder. Men det finns också barn som har föräldrar som är narkotikavmissbrukare. Och i Indien och Pakistan generellt- så finns det ju liksom ingen, ingen socialt skyddsnät på samma sätt som det finns här i Europa. Så när jag var där- jag skrev min uppsats då i tre om barns rätt till föräldrar. Så då besökte jag olika så här, institutioner. För att jag skulle kunna åka till Indien, då, jag var ju själv ungdom, jag var ju 18-19 år. Då har man ju inte så himla mycket pengar när man pluggar. Då fick jag söka stipendium från något som heter Folke Bernadotts minnesfond. Och då fick jag lite pengar där för att kunna åka dit. Så det finns ganska många fonder och stiftelser som om man inte har råd att åka som kan barn och ungdomar söka till det kan söka för kulturella aktiviteter- men också för att åka som volontär- till andra länder eller på ett ungdomsutbyte. Du sa att det blev en stor kulturschock en. en gång.
1: Har du något konkret exempel för att beskriva skillnaderna?
2: Jag har varit i Indien flera gånger- så det här var andra gången jag åkte till Indien. Första gången var jag där med min stora syster- i norra Indien. För det är skillnad på norra och södra Indien. Där i norra Indien, bland annat Delhi- som kanske många har hört talas om- Alltså här i Sverige till exempel jätterent på gatorna. I Indien bor det folk på gatorna i typ egenbyggda tält, så som kanske många så här hemlösa gör idag i Sverige. Men i det här allt det här så alltså finns det massor med barn, folk som arbetar, de äter, de bor liksom där för att det är en så, så stor skillnad där, Även fast Indien är ett väldigt rikt land att se den här fattigdomen, att barn kan Ligga och sova var medan mamman arbetar då på ett bygge. Alltså då ligger det helt naket. Medan liksom bilar kör förbi och sådär. Så det var väldigt chock. Och sen så går det liksom kossor överallt. De smaskar på lite plast. Du beskrev att det var även barn som bodde i de här tälten och de bodde på gatorna. Gick de i skolan eller hur såg deras vardag ut? Alltså jag kan inte helt ärligt säga och svara för varenda barn. Men det jag vet är ju att det är obligatoriskt att gå i skolan. Det är skillnad på norra Indien och södra Indien. Till exempel så är det nästan 100% släskunnighet läskunnighet i södra Indien. Medan den är mycket lägre i norra Indien. Och en anledning till det här är att södra Indien bestämde sig för att ge ett målmat till alla barn. Och då var det bättre för familjer att skicka sina barn till skolan än att ha dem hemma. För det kostar ju också pengar att köpa mat till sina barn. Därför har det, är det en hel skillnad. Så man ser inte samma typ av fattigdom i, i södra Indien. Där bor inte lika många personer vid sidan av gatan. Visst, det finns fattigdom, men alla går ändå i skolan.
0: Jag var utbytesstudent i Indien ja. i två veckor. och Då så besökte vi en så här skola där det var barn och unga, jag vet inte hur gamla de var, men det var små barn till ganska stora mm. barn. och Då beskrev de att de vet inte vilka barn det är. Utan det kan komma barn och gå barn och de har ingen aning om vilka det är. Ett barn kan komma en dag och så kommer den inte dit någon gång igen. Och det jag tänker, om de då vet om att det är barn som lever i de här omständigheterna,
1: mm.
0: vad, gör, vad gör man åt det liksom?
2: Alltså det tror jag är lite olika. Jag vet väl när man ser att det är ganska många gatorbarn. Gatorbarn betyder ju inte att du inte har föräldrar utan men att mm. du liksom bara går omkring och kanske inte har något att göra bara plocka skräp eller sådär. Polisen i Indien ju, eller Pakistan är inte snälla mot de barnen. När jag väl var i Indien så besökte jag en sån här institution eller anstalt där det bara var unga pojkar. Kanske från 12-13 år uppåt. Och det var ju liksom en inhängnad och det var instängt de hade lite sängar där som var typ egentillverkade, typ av halm. Eh, och sen finns det lite hantverksarbeten. Men ärligt talat så vet jag inte varför de pojkarna var där. Jag antar att vissa kanske till och med tas till sådana institutioner för att de inte, inte har någon, något att göra och är olägliga till exempel fast de inte ens har gått ett brott. Mm. Det är typ mer som en samlingsplats. Det är inte så att polisen skulle komma och tvinga några barn att gå i skolan i Pakistan eller Indien. Du har också arbetat i Pakistan Ja Berätta lite vad du gjorde där Anledningen till att jag faktiskt åkte till Indien först Var hur man porträtterar Pakistan i media Att det är bara ett terroristland Det är farligt att åka dit och så Men det är väldigt likt Indien För det var samma land tills 1947 Det är ingen skillnad på människorna egentligen Det bor helt vanliga människor där Både fattiga och rika Alla samhällsklasser, precis som i Sverige De flesta vill ju sina barn väl Oavsett om man bor på gatan eller inte 2018 så åkte jag till Pakistan för första gången så då tog jag tjänstledigt från mitt jobb från polisen. När man tar tjänsteledigt betyder det att man tar ledigt tre månader så får man behålla sitt jobb men man kan åka någonstans och prova på att göra något annat. Så då åkte jag till Pakistan och bodde hos mina släktingar. Jag hade aldrig träffat mina släktingar förut där. Så det var ju så här en ganska stor upplevelse att bara träffa någon så här på flygplatsen och bo där i tre månader. Men om vi pratar om den pakistanska kulturen, de är jättefina. Mina släktingar frågar inte en enda gång när jag skulle åka hem. Jag bodde där tre månader utan att betala en enda krona. De gör på mat, de är fantastiska. Och Sen tänkte jag så att när jag var där så skulle jag, vill jag också göra något nyttigt. Så då tog jag kontakt med det här barnhemmet som heter Orphan Care Organization. Och på det barnhemmet bor det 38 barn ungefär, mellan 3 och 18 år- och då tänker jag att vi kommer tillbaka till det här när man pratar om skola. Du frågade om varför barn inte går i skolan eller om man gör åt det, Astrid. Mm. Och där tänkte jag komma tillbaka så här, det här är ju ett barnhem. Jag tycker nästan man kan likna det vid en eh, internatskola för att mm. det här barnhemmet för man tänker så här, barn har ju, barnhem, det vill jag också poängtera att det är inget hem för barn. Alla barn har rätt att växa upp med föräldrar. Det här barnhemmet heter Abba Home Orphanage for Girls. Det betyder ju pappas hem för flickor. Och pappor brukar ju ta hand om sina barn för det De är så här Om man tänker för det är verkligen skillnad på kvinnor och män i Pakistan. Man har olika roller. Man tänker oftast att kvinnor ska vara hemma och föda barn- jag har ett fall där det var en tjej som hade en mamma som var utbildad sjuksköterska. Men det var ändå bättre för den mamman att tigga på gatan och få pengar. Och samtidigt när mamma lämnade hemmet, då var ju flickan som kanske var 13, tvungen att vara hemma med sin lilla syster som var sex år när hon kom till det här barnhemmet kunde inte hon läsa och skriva. och Hon var ju ungefär 15 Så med hennes nivå, alltså skolnivå den årskursen hon som började vara typ på årskurs 3 de här barnen får en chans att ta igen den skolgång de inte har fått innan. Så många barnen som bor där är äldre men går bara i ettan, tvåan och trean fast de är 14-15 år. Och målet är ju att de ska gå ut årskurs 9. För när de har gått ut årskurs 9 så kan de återvända till sin familj eller sina föräldrar och hjälpa dem att bygga upp ett bra samhälle och man adopterar absolut inte bort de här barnen. De har kontakt med sina föräldrar eller släktingar hela tiden. På lov till exempel åker de och träffar sina släktingar om det finns någon. Även på lov och sådana andra barn kan åka hem så har de ingen som kommer hämta dem. Om inte det här barnhemmet fanns då finns det stor risk att de här barnen skulle bo på gatan istället. Här får de ändå rätt till utbildning, mat och olika aktiviteter.
0: Du har ju pratat om flera ungdomar både Indien och Pakistan och de som bor på barnhem de som bor på gator eller de som inte går i skolan eller går i skolan och så vidare kan de påverka? Finns det något rum för dem att själva ta sig bort från gatan eller påverka
2: skolan som de går i? I Pakistan och Indien båda de här länderna har sagt att de ska följa barnkonventionen så att det ska finnas tillgång till gratis skola. alla barn ska kunna gå i skolan men du kanske inte kan välja vilken skola du ska gå i om dina föräldrar inte har så mycket pengar som barn- då kanske du måste bo på ett ställe där personer säljer mycket droger- där det inte finns några jobb. De barnen har inte råd att gå in i privata skolor- för i Indien och Pakistan så är de bästa skolorna privata- och då måste du betala för dem. Då har man ju inte samma förutsättningar. Medan i Sverige, även om du inte har föräldrar som har pengar- så finns det ändå gratis skola. Så där kanske inte ett barn kan påverka- utan där måste ju samhället gå in och göra någonting- det kan ju vara en organisation som hjälper ett barn men också de som bestämmer i olika länder, till exempel Sverige så kan det vara vår statsminister eller en kommun de kan faktiskt hjälpa de här barnen också, men det viktigaste är att man ska ge barn redskap att förändra sitt liv och visa att det finns något att sträva mot så till exempel i Pakistan märkte jag att de här barnen de har ju aldrig haft tillgång till någon dator så då köpte vi in fem datorer och byggde upp en um, datasal. Och till att börja med hade vi ju inte pengar för att anställa någon lärare. Så då var jag där nere och jag kände ju också urdu för annars hade inte jag inte åkt ner för det är inte någon mening- om man inte kan kommunicera med barn. Om någon skulle kanske komma till din skola och bara prata urdu då skulle ju inte det vara någon bra idé att de blir din lärare till exempel. Nej. Så till en början så lärde jag ut, hur sätter man sätter på en dator- vad har dator för delar, sen hade vi lite prov- och efter när jag åkte hem till Sverige igen, då tänkte jag att det här ska ju inte sluta bara för att jag slutar. Mm. Så då sökte jag också pengar igen från olika stiftelser. Så nu sedan 2018, de har fortfarande tillgång till en lärare som kommer och visar dem hur man använder en dator.
0: Jag har tänkt lite på det där med att du beskrev att vissa barn bor i sämre områden och vissa i bättre områden. Och de i bättre områden går med till de privata skolorna. Finns det elevråd eller finns det någon möjlighet för eleverna på skolan att bestämma över hur skolan ser ut eller vad de gör?
1: Ja, jag tänkte också på det. Har barn och ungdomar någon
2: plattform egentligen att mm. påverka? Nej, inte på samma sätt som i Sverige. Så det finns till exempel inget elevråd. Det finns i princip inte något som heter demokrati där barn bestämmer. Vuxna ska lyssna på vuxna. Då får inte ifrågasätta. Då får inte fråga varför en lärare säger så här- i Pakistan när man lär sig något då lär man sig bara texten utan till. Man lär sig inte varför. Man ska bara läsa och sen skriva alla svaren. Så om man inte lär sig att tänka själv hur ska man då kunna ta tag i saker? Man blir boksmart. På många sätt är kanske de här barnen då mer som bor på ett, ett barnhem. More street smart. De skulle mm. Klara sig mycket längre än ett barn som lever i en familj som har jättemycket pengar. Mm. För de barn har aldrig tagit något ansvar. De här barnen tar ju mycket ansvar på bekostnad av att de inte får barn. Finns det någon
1: möjlighet för de här barnen att senare i livet få det bättre? Om det var så att föräldrarnas ekonomi påverkade utbildningen, fastnar de då i fattigdom så att de inte kan utbilda sig och ska få bättre jobb? Och
2: jag tänker att många barn tyvärr fastnar i fattigdom för att om utbildningen påverkar vilka skolor du kan gå i och vilka jobb du sen kan få i och hur mycket pengar du kan få så självklart påverkar det. Men man kan ju inte heller lägga ansvaret på ett barn att de ska få tillgång till en bra utbildning. Utan ibland kan man ju som samhälle gå in, då kanske det kan vara den pakistanska staten eller någon organisation som till exempel ABBA Home or Officials for Girls. Då kanske man hittar de här flickorna och ger dem utbildning. Och då kan det självklart bli mycket bättre. Men de kanske ändå inte blir lika rika som ett barn som bor i en familj som har tillgång till privat utbildning på en medelklassskola Även en organisation har inte lika mycket pengar att lägga på varje barn tyvärr. Och de är beroende också av pengar ibland från sponsorer. Men
0: de här organisationerna, är det så att det är de fattiga familjerna som söker sig till organisationer eller är det organisationer som letar medlemmar? Eller? Det
2: är både och. Mm. För den här organisationen som jag träffat i Pakistan, de har ju jättetätt kontakt med bland annat kyrkan där. Så ibland kan ju de säga till en familj ni kan gå dit. Ibland så hittar de också barn som är barnarbetare. Och då säger de så här, men ni kan komma till oss och så ger vi er utbildning och mat och husrum. Och sen så kan ni gå tillbaka till era familjer om det finns. Om det finns en mamma som har barn i Pakistan så är det väldigt svårt att vara en ensam mamma med kanske en eller två eller tre barn. För det finns nästan inga jobb för kvinnor utan det är pappor som ska jobba. En kvinna och en mamma, de stannar bara hemma och lagar mat, tar hand om barnen och sådär. Nu nämnde du väldigt snabbt här om barnarbete. Hur vanligt är det i de här klännerna? Det är jättevanligt med barnarbete. Jag kan inte säga hur många barn som barnarbetar. Men det är synligt när du sitter i en bil och står fast i en bilkör. Då kommer det hela tiden barn som säljer kanske en penna, godis istället för att gå i skolan. Sen finns det också barn som tillverkar tegelstenar, mamma och pappa- och deras tre barn, även treåring, femåring och tioåring, sitter tillsammans och tillverkar tegelstenar istället för att sända barn till skolan. Barn som hjälper till i olika butiker är också vanligt.
1: Mm. Ja, för det vet jag att i, i skolan när vi pratade om barnarbete så sa de att även i länder där barnarbete är olagligt. Där går det oftast att undgå den lagen genom att barnen bara följer med föräldrarna till jobbet. Och så får mm. föräldrarna lite extra lön för att de har med sig sina barn
2: som också jobbar då. Den grejen har jag faktiskt inte ens tänkt på. Att det blir att de undgår lagen, det är ju olagligt att anställa barn i Pakistan. Men även mm. om du skulle gå till polisen och säga det är inte något de bryr sig om. Poliserna är ju själva korrupta. Det finns en grupp som jag jättegärna skulle vilja lyfta här. Det är flickor- och också unga pojkar med mestadels flickor mellan kanske 7 och 14 år som jobbar som hushållsbiträden. De tar hand om hela hemmet hos medelklassmänniskor så jobbar de i olika hem. Så att en sjuåring kan vara barnvakt åt en treåring och tvätta kläderna för hela familjen, laga mat. Det där är ju också så här barnarbete mm. som man inte tänker på. Och där är det faktiskt många av flickornas egna föräldrar som har skickat dem till de här hushållen. Och så får flickan bo där. De har ju inga reglerade tider. Eller det finns inga speciella tider. De får arbeta hela tiden. Ofta sover de upp en madrass. Vissa av de här flickorna blir också sexuellt utnyttjade i de här hemmen. De blir slagna av både kvinnan och barnen i det hemmet. Så vi behöver inte prata om att det bara är män som slår. Mm. Ibland är det faktiskt kvinnorna som slår sina hushållerskor mycket mer. För att det är kvinnorna i hushållet som har ansvar för hushållet. Så då blir mm. det liksom hennes ansvar att ta hand om det flera flickor unga flickor har dött. Jag tror det var bara någon vecka sedan- någon ung tjej som hade släppt ut fåglar. Det var en liten tjej som jobbade som hembeträde. Hon blev dödad i Pakistan. Så det här är jättevanligt. Hur kommer flickorna dit? Det är föräldrarna som lämnar flickorna. Så att föräldrar som har behov av pengar- det är ju inte självvalt. Jag tror inte att man väljer att ge bort sitt barn någonstans. Men de måste ha mat för dagen- om man inte kan ge sitt barn mat då måste ju barnet också hjälpa till att jobba. Så då lämnar man de här flickorna och här familjen och så går pengarna direkt till ens mamma och pappa.
1: Jag tycker också att det är lite svårt att föreställa mig vilket läge man måste vara i för att känna att man hellre skickar sitt barn till ett arbete. Hur mycket brist på pengar det måste vara för att man ska tänka att barnet hellre ska arbeta än att skaffa en utbildning. För jag känner att det är väldigt lätt att sitta här och säga att så här, det är smartare att skicka barnen till mm. skolan för då kan de få bättre jobb i framtiden. Men samtidigt så kommer det inte finnas familj att hjälpa. Om man inte jobbar och får mat på bordet så kommer man inte ha någon familj att skaffa ett bra arbete åt och få ett
0: bättre jobb. Det är ju ett scenario som, som jag tror att Ingen som har växt upp i Sverige någonsin kommer utsättas för Så länge de bor kvar i Sverige i alla fall.
2: Får jag lyfta någonting? Jag tänkte bara på corona-grejen i Sverige. Mm. Jag har faktiskt läst att det är flera barn nu som är oroliga för att föräldrarna förlorar sitt jobb. Mm. Att de kanske inte är barn men de är ändå unga så att de kan vara 20 och att de heller känner att de måste jobba. Mm. För att deras föräldrar har förlorat ett jobb. Och så måste de istället för mm. att plugga gå till plugget och plugga på högskolan så måste de istället jobba. Så att där finns sådana skillnader också i Sverige.
0: Vi, pratade ju lite om, eller vi nämnde snabbt om hur det ser ut i Sverige. Hur kan svenska ungdomar och barn påverka och hjälpa ungdomar och barn
2: utanför Sverige? Det finns många olika sätt att hjälpa barn på. Men det man ska tänka på, vi har ju något som heter volontärism. Eller att det är att alla rika personer åker och hjälper till på ett barnhem. Det rekommenderas inte längre. Om man ska åka någonstans och hjälpa till, då ska man ha kunskap. Det betyder inte att du måste vara 25 år utan du kan ju absolut hjälpa till som är 15-åring att åka på internationellt läger och prata om barns rättigheter. Det är ett sätt att ge andra barn kunskap det som ni två gör här nu och också dela med er av frågor och så. Skriva i skoltidningen, SOS Barnbyet, där kan man ju bli fadder också till barn och se till att de får tillgång till skola eller ett hem. Men man kan också ha en egen insamling. Man skulle kunna sälja bullar efter skolan och samla ihop pengar. Det finns ju också andra barn i Sverige som gör armband till exempel för barn som har cancer och säljer dem. På samma sätt kan man också göra för andra barn i andra länder. Så det finns ju olika sätt men man kan också kämpa för barns rättigheter och skriva om ett visst tema. Till exempel om de här flickorna som vi pratade om i Pakistan som jobbar hemma hos folk. Man kan lyfta deras situation. Tack, Jaisa.
0: Verkligen, det var otroligt och otroligt intressant, jag har lärt mig massa nya saker Jag önskar dig all lycka till i ditt fortsatt arbete om barnrättsfrågor och... Ja, tack så mycket, jätteintressant Okej, här sitter vi då med dagens andra gäst, Flaktrim Hanning Hej Flaktrim
3: Hej Astrid
0: Du växte ju upp i Makedonien ja. ja När kom du till Sverige, eller berätta lite om det
3: jag växte upp i Makedonien, eller snarare att jag var nio år, mm. nästan tio, när jag flyttade till Sverige. Och jag har en hel del minnen från Makedonien och från barndomen där. Och just då livet och växa upp som barn i Makedonien.
1: Berätta lite om just minnena, de tidiga minnena från Makedonien.
3: Jag gick ju i skola i Makedonien fram till fjärde klass och började fjärde klass där, så det var... Väldigt spännande att jämföra det med att flytta till Sverige och börja i en skola i Sverige.
1: Har du några specifika minnen från skolan i Makedonien och som går att jämföra lite med svenska skolan?
3: Ja, absolut. I Makedonien är ju skolan lite mer annorlunda än i Sverige. Där är det lite mer att ingen elev får prata, ingen elev får göra någonting utan att fråga läraren om lov. Något specifikt, exakt minne som jag kommer ihåg är att när vi skulle måla så försökte jag vrida på pappret och vända på det, så att det åt andra hållet för att måla andra sträck liksom, så att det blir rakt. Men då, då fick jag jättemycket själv för att det får man inte göra. Pappret ska stå helt på bordet och du får inte röra på pappret utan du ska bara måla på det. Eller till exempel när man behöver gå på toa så måste man fråga läraren om lov och läraren kan säga nej det får du inte. När jag kom till Sverige först så var det så här att jag, jag var jätterädd och visste inte riktigt hur jag skulle vara i skolan. Och då räckte jag upp handen och jag bara, får jag gå på toa? Och lär en bara, ja du behöver inte fråga. Du kan bara gå på tå. Det var verkligen något sånt som jag kände bara, oj, gud, det här är någon stor skillnad. Mm. Även om det var så en liten skillnad.
0: Mm. Frihetskänsla där.
3: Ja, absolut. Det är den frihetskänsla som egentligen saknas i makedonien. Och just om man skulle och jämföra de här två så är det väldigt mycket mer Friheten som begränsas som elev i skolan mm. i Makedonien. Mm. Medan här i Sverige har man mer frihet att ja, men till exempel gå på toa när man mm. behöver gå på toa. Och inte behöva be om lärarens tillåtelse för att gå på toa. Det är en liten sån här maktbalans där läraren alltid ska ha makten och något som inte finns lika mycket mm. i Sverige.
0: Det var helt enkelt lite, lite lättare på reglerna i Sverige. Ja. För vi har ju också den här där man ska räcka upp handen och man kanske inte bara kan ställa sig upp och gå men det var lite lättare tag på reglerna kanske eller?
3: Ja absolut och där var det så här att ibland så var det att man behövde gå på toa precis efter rasten och nästa rast var om två timmar och då fick mm. man inte gå på toa i två timmar. Ja.
1: Men det känns ju som att det blir kanske en liten kulturkrock där när man precis kommer hit och inte riktigt, helt plötsligt får man gå på toan man vill. Är det ett sätt som du känner att kulturen är annorlunda i Makedonien jämfört med Sverige? Och just I... synen på barn?
3: Ja, kulturen är ju stor skillnad mellan kulturen mellan Makedonien och eh, Sverige. Och synen just på barn är ju att, är, eller jag är ju alban från Makedonien och i min kultur är det att barn och unga ska... De ska finnas där men de ska inte synas eller höras i frågor. Mm. För det är alltid liksom den äldre, den vuxne som har rätt. Eller det är alltid de som har företräde. Och att barn alltid ska visa respekt mot äldre och vuxna. Men det är inte tvärtom att vuxna ska visa respekt mot barn och unga. Vilket det i Sverige är en stor skillnad. För det här försöker man att visa respekt för båda. Åt båda hållen. För respekt går ju faktiskt åt båda hållen. Och inte bara åt ena hållet. Och bara för att man är äldre så behöver det inte innebära att att man alltid ska få rätt i alla diskussioner och argumentationer. Så det är en stor skillnad skulle jag säga i just hur man behandlar barn och unga i Makedonien eller hur man behandlar barn och unga i Sverige.
0: Mm. Vad gjorde du som barn i Makedonien då? Vad var fritidsaktiviteterna? Vad var skolaktiviteterna?
3: När jag var barn där så... Man hade ju inte lika möjligheter Det fanns inga fotbollsplan som man kunde nyttja hela mm. tiden Istället så åkte vi till en åker och spelade fotboll Och satte två skor för att göra målen Eller satte två pinnar och hade inga linjer Utan man körde mer utan linjer, utan fotbollsplan Men det var ändå kul liksom. det var... Jag hade alltid roligt och älskade att spela fotboll Fram tills jag flyttade till Sverige
0: men det är ju ändå rätt likt, för här är det ju också så här typiska, man spelar fotboll när man är liten, men skillnaden för dig blev väl att det var inte någon fotbollsplan med linjer och mål precis utanför skolgården, utan man fick, man fick jobba lite för fotbollen.
3: Ja, exakt. Och att man satsar ju inte lika mycket på barn och unga mm. i Makedonien som man gör här i Sverige. Det fanns en jag bodde i en liten by så där fanns det en fotbollsplan. Men det låg relativt långt ifrån och våra föräldrar ville inte att vi skulle gå, mm. gå dit själva. För bland annat att det inte fanns belysning på kvällarna. Men också att det nyttjades av äldre eller att det nyttjades av fotbollslag mm. Och alla har ju inte råd att vara med i ett fotbollslag.
0: Äh, apropå den här maktbalansen du pratade om förut mellan barn och vuxna. Hur, hur var det för dig som barn att... –kunna påverka samhället och skolan och hemmet som barn i Makedonien?
3: Man pratar inte så mycket om just barn och ungas möjligheter till att påverka saker i Makedonien. Där har man inte den möjligheten som man har här i Sverige att kunna engagera sig– –och påverka olika samhällsfrågor som man brinner för. Sen var jag ganska ung när jag flyttade från Makedonien– –men fortfarande i den åldern så hade jag inte möjlighet– –och jag har fortfarande släktingar som bor där– men det är inget man pratar om att man ska kunna påverka sin vardag som ung utan att man får ju vänta tills man är 18 och då får man ju rösta. Och det är det som gäller liksom.
1: Men du blev ju ändå politiskt aktiv när du var 12. Hur, hur blev det så?
3: Jag började engagera mig i samhällspolitiska frågor när jag var 12 år och det var faktiskt för att en lärare sa till mig att jag skulle göra det. Att hon, bara, hon insåg att jag var så aktiv på samhällslektionerna. Hon heter Kristina och hon kände bara att Nej, men du kanske ska söka till ungdomsfullmäktige. Det är något för dig, du, du är aktiv hela tiden. Och då sökte jag dit och ställde upp i valet till ungdomsfullmäktige. Och blev reserv första gången. Och tillsammans med andra vänner så startade vi igång det här lokala ungdomsrådet i samverkan med kommunen. Det bara fortsatte. Jag fick representera det här ungdomsrådet både nationellt och internationellt. Vi åkte till Gran Canaria och där träffade vi den lokala regeringen. Vi åkte till Stockholm flera gånger och var med på nordiska ministerrådens sessioner och fick träffa nordiska ministrar och nordiska ungdomar. Så det började lite så smått genom att jag var med på ett möte. Sen så tyckte jag att det var intressant och det var kul och då ville jag vara med mer och mer och mer och och var med och startade bland annat Göteborgs ungdomsnätverk som är en del av Göteborgs ungas påverkansmöjligheter. Och efter det så kände jag bara att nu vill jag jobba inom det här och inte bara engagera mig ideellt. Så jag sökte jobb på Lunds kommun och då fick jag det jobbet utifrån mina meriter som engagerat ungdom. Så det, det började smått men det växte upp senare och, då, och nu sitter jag här och är projektledare för ett nationellt demokratiprojekt.
0: Det är skit faktiskt att få börja med att en lärare säger att du är bra på samhällskunskap till att liksom gå en så lång väg och en sån stor utveckling. Det är skit faktiskt.
3: Ja och just de här samhällshjältarna, det är ju de här lärarna som ser att barn och unga kan göra någonting, att de är engagerade i någonting och att de visar vägen. Det är inte så att de ska göra hela arbetet åt den, utan de visar vägen så som Kristina gjorde för mig, hur jag skulle gå till väga. Och sen så hade jag väldigt mycket uppbackning hemifrån, de bara, ja men det här ska du göra. Och mina föräldrar är väldigt så här, men det låter ju som en bra sak och det måste du göra. Du, det, det är bra att vara engagerad. Och du lär dig och mycket om att det hjälper dig senare i livet, vilket det har gjort.
1: Så vilka frågor var det som du började engagera dig i runt?
3: Från början var det egentligen bambamaten, alltså maten som man får i skolan. Det var det jag ville engagera mig i för att jag tyckte inte om maten. Och alla har någonting att säga om maten, så det var där det började. Men sen så insåg jag att jag kunde göra mer än bara påverka maten. Jag kunde engagera mig i andra samhällspolitiska frågor. Jag kunde engagera mig i frågor som rörde barn och ungas arbetslöshet eller barn och unga som är utanför samhället. Så det, var, det började smått men det växte bara senare.
1: Och det där känns ju ändå som någonting som många unga kan relatera till. Mm. Att man går till elevrådet och nu har vi fräcklig skolmat. Jag tycker att det här är dåligt och den är inte gjord för barn. Ett
0: tidslöst problem i skolan. Ja. Jaha. Yeah. <laughs>
3: Ja, det kommer det vara kan jag säga. Ja. Det kommer vara tidslöst. För nu när jag är ute bland barn och unga och så är det fortfarande, vad vill du påverka? Jag vill påverka maten i skolan. Det är fortfarande maten som är hjärtefrågan mm. för många. Men det är där de här hjältarna, samhällshjältarna kommer in som visar vägen för att man kan påverka mer än bara maten. Jag hade flera kollegor senare på Göteborgs stad som hjälpte mig att se att jag kunde göra mer. Du kan påverka i allt du vill egentligen. Och så helt plötsligt så satt jag i samhällsplaneringsmöte med politiker och tjänstepersoner. Så det, det börjar ju smått men alla unga ska ju veta att de har möjligheten att påverka andra frågor. Och det är där kommunerna ska se till att unga får möjlighet att göra det.
0: Men tack Flakrim, det var riktigt intressant att verkligen kunna se kontrasten mellan två olika länder som på kartan inte är allt för långt bort egentligen. Väldigt lärorikt.
3: Tack så mycket för att jag fick möjligheten att vara med i den här podden.
0: Ademoa, vad har du tagit med dig från våra intervjuer idag?
1: Ja, väldigt mycket som jag reagerade på. Till exempel som flackrim sa, att de behövde inte bara be om lov för att gå på toa utan att läraren skulle säga ja och att det kunde gå två timmar utan mm. att man fick gå på toa. Vilket är någonting som jag inte riktigt reflekterat över innan.
0: Nej. Det har alltid varit självklart för oss.
1: Ja, och jag tänker att generellt i det här avsnittet har det varit något som jag har lärt mig. Att det är väldigt mycket som vi tar för givet. Något
0: mm. som jag verkligen fastnade för var barnarbetet i Indien och Pakistan. När jag, jag nämnde tidigare att jag hade varit, varit utbudetsident i Indien. Det var verkligen när vi satt i liksom skolbussarna och sånt, så kom det gatubarn som hade blombuketter i händerna- och bankade på våra fönster och var desperata för att de ville att vi skulle köpa deras saker de hade. De skulle klara vardagen liksom. Mm.
1: Och det att de inte har någon plattform eller demokratisk mm. makt för att förändra det. För det mm. har ju vi i Sverige. Men det känns inte som att vi ungdomar använder det
0: tillräckligt mycket. Vi tar det för givet. Mm, Precis. Då tycker jag verkligen att vi ska pusha alla er som lyssnar. Ta de här råden som Kajsa pratat om och gör skillnad inte bara här i Sverige utan det går att göra skillnad utanför också.
1: Eller ta rådet som Flaktrim gav, klaga på skolmaten, fortsätt engagera dig och så kommer du komma på en massa saker
0: som du vill förändra. Så länge du gör skillnad.